0: a todos y bienvenidos a Rumbo a tu vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. Conocerse a uno mismo es uno de los fundamentos del desarrollo personal, pero ¿cómo podemos hacerlo? Cuando nos hacemos preguntas tales como ¿quién soy yo? y no tenemos una respuesta clara, es habitual sentir algo de incertidumbre llegando a vernos en cierta crisis existencial. El autoconocimiento es clave para nuestro bienestar psicológico, así sabremos gestionar mejor nuestras emociones, saber lo que nos desestabiliza y conocer nuestras virtudes. Bien, pues para hablar del autoconocimiento y cómo enriquecer nuestra vida, en el episodio de hoy contamos con la presencia de toda una especialista en inteligencia emocional. Se trata de Eva López Plata, licenciada en psicopedagogía y experta educadora y formadora en disciplina positiva para familias. Una coach súper inquieta a quien le apasiona en mindfulness. Eva, bienvenida a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal?
1: Hola, Andrew. Pues encantada de estar aquí de charlar contigo y de colaborar en esta aventura Rumbo a tu Vida.
0: Encantados nosotros de tenerte en el programa. Bueno Eva, como decíamos, después de esta larga introducción, ¿quién mejor que tú para dar respuesta a uno de esos enig enigmas? Eh, la pregunta es ¿qué es el autoconocimiento?
1: Bueno, el autoconocimiento, Andrew, es uno de los pilares de la inteligencia emocional que tanto popularizó Daniel Goleman. Él dice que la inteligencia emocional se divide en dos partes, la, la interpersonal, que permite relacionarnos con los demás, con el, con el exterior, ¿no? y la intrapersonal. Pues bien, el autoconocimiento forma parte de esta última. Y para definirlo, bueno, pues podríamos decir que es el grado en que conocemos los aspectos internos de nuestra propia manera de sentir, de pensar y también de actuar. Y claro, una vez tenemos esa información, estaremos en condiciones de gestionar eficazmente las relaciones con nosotros mismos, con los demás y, por supuesto, pues con todo lo que acontece en nuestra vida, ¿no? Y a nuestro
0: alrededor, uh -huh. Ajá. Y bueno, Eva, ¿qué podemos encontrar en un proceso de autoconocimiento?
1: Bueno, Andrew, mira, podemos encontrar un tesoro con aspectos tan importantes como, por ejemplo, bueno, pues poder conocer nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades, que son obstáculos internos que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Eh, identificar también recursos. A veces contamos con ellos, de hecho la mayoría de las veces los tenemos, lo que pasa es que bueno, el miedo, la vergüenza o la eterna duda impide que los podamos ver bien. ¿no? Eh, también encontraremos lo que hay detrás de nuestros patrones de comportamiento, ¿no? eh, entender por qué nos comportamos de determinada manera. Le vendría muy bien, por ejemplo, a un tímido, supongo que estará de acuerdo conmigo, Andrew, saber sí. por qué le da pavor hablar en público, por ejemplo. ¿no? Claro. A veces dejamos pasar oportunidades y punto, porque el miedo paraliza, o la baja autoestima, encontramos miedos que paralizan, motivaciones que nos impulsan, por uh -huh. supuesto los valores, los intereses, las creencias personales, nuestras metas, nuestros objetivos y mayores deseos, eh, entender por qué situa hay situaciones, personas que nos afectan mucho, cuando a otras personas eso no le afecta. Mm -hmm. En fin, es un mundo enorme, ¿no? Y, y también, por supuesto, gestionar emociones, como tú decías antes, ¿no? Conocer nuestros pensamientos y no dejarnos llevar por ello. Es, como puedes ver, un mundo, un mundo enorme por descubrir.
0: Enorme. Y desgraciadamente a veces tenemos que pasar por situaciones trágicas ¿no? que marcan nuestra vida para conocernos un poquito mejor, ¿no crees? La pérdida de algún familiar, una separación, pérdida de empleo.
1: Bueno, Andrew, sin duda ninguna. A veces la vida te da un duro golpe y te pone a prueba. Solo entonces nos damos cuenta de, de cuáles son nuestros recursos y lo, y lo fuertes que podemos llegar a ser. Eso en es el mejor alguna. de los casos. Porque eso requiere esfuerzo y actitud. La gente claro. dice, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, habrá oído alguna vez que después de experiencias vitales, pues salen más fortalecidos, ¿no? Hay quien busca el lado bueno de las peores adversidades porque aprenden a ver la vida de otra manera, a ser más agradecidos con todo lo que tienen, a esforzarse, sí. lo a enfocarse en lo importante y, bueno, convivir amablemente con tus propias emociones. Cambia por completo tu escala de valores. Totalmente. Podemos decir Totalmente. que desarrollamos la resiliencia, ¿no?
0: Sí. Totalmente de acuerdo, Eva. Eh, Eva, a menudo en tus charlas con, con padres eh, uh -huh. comentas que vamos por la vida como, bueno, como pollos sin cabeza y con el piloto automático. Eh, ¿Cómo y en qué momento nos damos cuenta de que necesitamos conocernos un poco mejor?
1: Efectivamente. En el peor de los casos, Andrew, como hemos dicho antes, la vida te pega un tortazo y te pone a prueba. Y tú, en busca de soluciones, pues, empiezas a buscar, pues, tus propios recursos si es que no caes en un pozo profundo del que te cuesta salir. Esto, por supuesto, ya está, estaría en manos de, de profesionales, ¿no?, de psicólogos especializados. En el mejor de los casos, pues, por curiosidad, por ganas de mejorar y crecer como persona, te empieza a cuestionar cosas, quieres mejorar aspectos, quizá también como... En tu, faceta, en tu faceta de padre o de madre o quizás se despierta en ti algo que te ayuda a buscar respuestas o, o, o también a veces no pasa que aparece una persona en tu vida que te hace ver las cosas de otra manera y que se convierte en inspiración es sí, que claro. hay dos tipos de personas Andrew. mira las que viven en piloto automático que es un modo de vida ¿no? y las que viven la vida de una forma mucho más consciente y viven en piloto automático aquellas personas para las que la vida bueno es lo que les pasa te pasan cosas, parece que yo no lo puedo evitar, ahí hay una acción, reacción continua, reacciona en vez de responder, ¿no? Y no es te cierto. plantea si las cosas pueden ser de otra manera, esto no nos permite crecer ni mejorar como persona, Andrew esto es así, ¿no? Tú no eres el protagonista de tu vida, en ese caso eres un observador, me pasan cosas, qué le voy a hacer, qué mala suerte tengo, qué bien le va a otros, y aquí encajan las personas de actitud pasiva, incluso agresiva también y por supuesto el victimista ¿no? pero sí. luego hay otra forma de vivir ¿no Andrew? que es la forma consciente eh, en la que te das cuenta y tomas conciencia, esto nos permite asumir nuestra responsabilidad frente a nuestras acciones, es lo que yo llamo también liderazgo personal saber aceptar situaciones, Ajá. centrarte en uh -huh. soluciones, plantearte metas explorar otras formas de hacer las cosas, pero claro que todo el mundo no tiene ¿no? Eh, Pues esa curiosidad, esa empatía, claro. esa responsabilidad y proactividad. Creo que es fantástico, ¿no? Saber lo que te motiva. Qué bueno,
0: qué bueno. Me, eh, es una respuesta súper interesante. Eh, uh -huh. Hay muchas personas que simplemente viven, como tú bien mencionas, en piloto automático por la sí. vida, como un mero observador, y, y hay otras que, que bueno, como tú dices, reaccionan y quieren, quieren tomar las riendas de su vida.
1: Pero, Pero porque, bueno, porque una acción. Es...
0: No, no siempre es fácil. Eh, sí, sí, a, Andrew,
1: es que esto es una acción para valientes, porque tienes que estar dispuesto a sentir. Y sentir implica emociones también desagradables, ¿no? Luchar claro. por lo que quiere. Y no es fácil. ¿eh? No es fácil.
0: Claro. claro, en muchas ocasiones, Eva, eh, las personas se dicen eh, a sí mismas que tienen la autoestima baja y que se quiere muy poco. Uh -huh. ¿Crees que están relacionadas el, el autoconocimiento y la autoestima?
1: Muchísimo, Andrew. Ambas son las responsables de formar lo que se denomina el autoconcepto. Si el autoconocimiento es lo que yo sé de mí y la autoestima es la valoración que hago de esa información, es decir, me gusta o no me gusta lo que sé de mí, el autoconcepto es la idea de mi yo y eso ya puede ser o positiva o negativa. La autoestima es un tema que daría para, para otro episodio, ¿no? Y se construye con información. Sí, seguro. sí, se construye con información interna, pero también información que, recibido, que recibimos de los demás, ¿no? Input, mm. opiniones de lo que somos, incluso palabras y gestos que te afectan, ¿no? Hasta que te planteas en un momento dado, oye, ¿es cierto lo que yo sé de mí? Lógicamente, si, si, si es positivo, pues tendrás una mejor autorrealización. Y si es negativo todo esto que yo sé de mí, pues tendrá una autorrealización más pobre. ¿no? La familia claro, afectará
0: es, un poco más. Claro. Sí,
1: la familia es clave. Eh, es el lugar en el que una persona pues, debería de ser querida por lo que es y aceptada como es, pero es que esto a veces no pasa. ¿no? Y ahí entra el tema de claro. las expectativas que tenemos eh, que, que, sobre nuestros hijos ¿no? y eso afecta directamente con la autoestima. Uh -huh.
0: Bueno, yo diría que la familia y todo lo que nos rodea en realidad es clave ¿no? a la hora de, de, de aumentar o bajar toda tu autoestima. ¿no? Sí. Cualquier opinión, gesto, mirada, comentario eh, llega, llega a afectarte. ¿no?
1: Porque todo esto va sembrando y sembrando y luego a ver lo que va saliendo de ahí. ¿no? A ver qué, claro. qué te crees que eres según todo lo que te han ido diciendo. ¿no? Claro. claro que sí.
0: Eva, también has comentado en, en alguna ocasión que el autoconocimiento lo podríamos comparar con un iceberg. ¿Cómo es esto?
1: Bueno, me encanta la imagen del iceberg. Es que esto es, para mí, como que la utilizo para todo. ¿no? Porque es una forma visual de conocer los componentes, en este caso, del autoconocimiento. ¿no? Voy a, voy a invitaros a ti, Andrew, a tu oyente, a que se uh -huh. imaginen un iceberg, ¿vale? que lo visualicen sí. en su mente. Lo vale. que vemos en nosotros y en los demás suele ser solo la punta del iceberg, lo que asoma por encima de la superficie. ¿no? Uh -huh. Se corresponde con lo visible. Esos son nuestros comportamientos pero ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Y ahí toca bucear para ver más allá y poder transitar por todos los aspectos de nuestro ser. No Bucear pues significa estar en cierta incomodidad. ¿no? Nos podemos encontrar corrientes que te tambalen un poco, a veces de agua muy fría. Puede ser una experiencia cómoda o muy incómoda. ¿no? Estoy hablando ah, también claro. de las emociones, que son los que todo lo que, lo que envuelve el iceberg, ¿no? Como sí. si fuera el agua, ¿no? Eh, 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 si tú empiezas a descender por la superficie, lo primero que nos encontramos, Andrew, ¿sabes lo que sería? Después de, sí. la, de, las, de los comportamientos que vemos, pues son las actitudes. Actitud
0: actitudes. con
1: C. Sí, la actitud. Y eso equivale a la predisposición. Mira, si tú tienes una actitud negativa hacia el deporte y no eres práctico eh, no lo practica no tú no tú no te pones una zapatilla si tienes, no lo vas a practicar si tienes una actitud positiva por ejemplo para ayudar a lo mejor decides colaborar en una ONG acompañar a tu abuela que está sola si tengo una actitud negativa hacia las matemáticas qué voy a hacer
0: pues evitar no aprender
1: matemáticas las voy a evitar <risa> esto Andrew tú que trabajas con adolescentes lo vas a ver mucho sí. no tienes que evaluar sí, sí, sí. toca evaluar las actitudes pero ojo porque son positivas o negativas, pero hay que indagar más para saber claro, por Claro, ahí está la,
0: también la, la predisposición de la persona. A menudo escucho claro. muchos adultos diciendo, no, es que yo soy muy malo para los idiomas. Uf, y, correcto, Y correcto. no es cierto, no es cierto. De, de, todo depende, de como tú bien dices, de la predisposición ¿no? que tengamos Ese, ante, sí. ante la persona. Ese tarea. es el
1: primer paso. Lo que pasa es que la predisposición está influida, Andrew. Porque, ¿sabes? ¿Qué te encontraría por debajo si seguimos buceando, no? Primero hemos uh -huh. dicho las actitudes y lo segundo que nos encontramos son las habilidades o aptitudes con P, ¿no? Con Tiene P, que ver sí. como si me siento capaz o no de hacer algo. Si me siento capaz de aprender un idioma, mi actitud va a ser favorable, tendré claro. predisposición, por lo tanto voy a dedicar tiempo, ¿no? Ese sería ya el comportamiento porque creo que tengo cierta habilidad. Si tengo o no tengo éxito, con, con el deporte, con las matemáticas, con los idiomas, da igual lo que sea, ¿no? empezaré a tener una a generar unas opiniones. Por ejemplo, no me ha salido bien una reunión de trabajo. no O veo que no avanzo en el idioma que quiero estudiar. Pienso que no sirvo, pues lo abandono. No me quiero enfrentar más a eso. no O imagínate que decido empezar a salir a correr y me siento torpe, yo no aguanto, me canso mucho, me comparo con los demás. Empiezo a pensar que correr es un rollo que es difícil y que no es para mí. Fíjate, esto es como... Sí. Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, yo sí, me hago sí, mi... Sí, sí, totalmente. Sí, sí, pues así con todo, ¿eh? Si... Podemos seguir buceando, Andrew. Después de estas <ríe> claro. ap... de esta aptitudes, ¿sabes lo que nos encontraríamos si seguimos descendiendo en este iceberg del autoconocimiento? Las ¿Sí? creencias, las creencias ya instauradas como verdades absolutas. Es decir, bueno. correr no es para mí. Los idiomas se me dan no fatal. No,
0: son para mí. Sí, 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 sí.
1: Esto ya es mucho más poderoso que las aptitudes, ¿no? Que una simple opinión. Eh, de lo que hemos visto en el peldaño anterior, ¿no? por, por la influencia que ejerce en nosotros. La, las creencias, si habéis oído hablar de ellas, ya sabéis, cómo se denominan en coaching, ¿no? Pueden ser potenciadoras, perfecto, si son potenciadoras, porque te van a impulsar, pero uh -huh. si son limitantes, cuidado. Porque te van a frenar. Y todo esto tú solito está en tu cabeza, ¿no? Os invito a leer la historia de Bukai, el elefante encadenado. Es una historia muy, muy cortita donde se ve claramente esto de las creencias limitantes. Uh -huh. ¿Podemos seguir Asimilante. buceando, Andrew? ¿Seguimos?
0: Claro que sí, 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 bueno, sí, claro que sí. Pues, Somos ¿qué
1: sustenta? ¿Qué, qué sustenta estas creencias? Si seguimos hacia abajo, encontraríamos algo más. Los valores, nuestros principios, los principios de tu vida, ¿eh? Están ahí soportando todo lo que, de lo que vamos hablando hasta ahora. ¿no? Tener una escala de valores personales y ordenada desde los incuestionables, ¿no? desde tus valores más eh, importantes hasta los menos importantes, pues es vital para el buen desarrollo de la persona porque condiciona directamente tu estilo de comportamiento. ¿no? Si tienes un gran problema en la vida, si algo te hace sentir mal, echa mano de tus valores porque seguramente hay uno que para ti es importante y no lo estás honrando. Pregúntate siempre que puedas, ¿y para qué hago esto? La, la respuesta siempre te va a llevar a tus valores, ¿no?
0: Fascinante. Y después
1: de los valores, Andrew, si seguimos buceando, encontraríamos la identidad, ¿no? Con todo esto que llevábamos visto, todos estos escalones, ¿no? De los que se conforman, de lo que se eh, forman el autoconocimiento, desde pequeñitos nosotros vamos construyendo una identidad, lo que somos, ¿no? Y todos estos niveles que te he contado del ICB tienen una ¿Sí? característica. Cada nivel afecta al inmediatamente anterior. Por eso es muy difícil cambiar la conducta, Andrew. Tú puedes Qué enfadarte bueno. con un alumno, tú puedes enfadarte con tu, con tu hijo o tú contigo mismo por haber fallado. Da igual. Uh -huh. Es más interesante intervenir a nivel de creencia, a nivel de valores... Porque así sí podrás cambiar la conducta. Fíjate qué interesante. Esto tiene mucho que ver con qué los bueno. castigos, ¿no? No es el tema que nos ocupa, pero si tú sí. te centras en castigar a tu hijo por cosas en las que se han equivocado o que han hecho mal, tú no estás cambiando lo realmente importante, ¿no? que son sus valores y su creencia. Eso es muy interesante. Uh -huh. Todos tenemos nuestro deber Andrew. Eso es lo que nos hace diferente a los demás.
0: Somos somos toda una máquina compleja y, sí. y difícil de descifrar. Sí. Eva, como docentes que somos sabemos que tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos con nuestros alumnos. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con todo esto del de, de autoconocimiento?
1: Madre mía. Debemos tener en cuenta que el lenguaje termina creando realidades. ¿no? Vamos a partir de eso porque eso pues, es así. Es un hecho. ¿no? Y es que no da igual el tipo de lenguaje que utilicemos con, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? O el lenguaje que han utilizado nuestros padres para educarnos, ¿no? No es lo mismo decirle a un niño, tú eres un irresponsable. Pues que, que decirle, sé que puedes entregar tu tarea a tiempo. La espero la claro. próxima vez, ¿no? Imagínate como docente, claro. ¿no? Te he puesto ahí un escenario en el que, en el que has dicho la, la misma cosa de dos maneras diferentes. ¿Cuál es la sí. diferencia? La diferencia está. ¿Hacia qué parte de la persona mandas el mensaje? Y aquí es donde aparecen las etiquetas que tanto daño hacen, ¿no?
0: Oh, son terribles, sí. Si, si
1: tú sí. mandas tu mensaje hacia la conducta, en el, en, en el ejemplo que hemos puesto sería sé que puedes entregar tu tarea a tiempo, la espero la próxima vez, ¿m? estaría interviniendo a nivel de comportamiento, es como esto es lo que me ha preocupado, esto es lo que espero de ti. Es la parte visible del iceberg entonces estás salvaguardando la identidad de la persona. ¿Mm? Pero si la mandas a la identidad, eres un irresponsable, que sería lo primero que hemos dicho, estás uh -huh. etiquetando y se van a comportar según esa etiqueta. Por el efecto Pygmalion ampliamente estudiado y demostrado el lenguaje, por mm. tanto, Andrew es muy, muy potente. Si muy se
0: importante. Yo recuerdo eh, en alguna ocasión, cuando yo era pequeño, creo que algún profe me dijo, nunca me gustaron las matemáticas, pero sí. analizando esto que, que comentas, eh, recuerdo algún profe de matemáticas que cuando yo era chiquitito me decía, es que tú no vales para las matemáticas. Sí. Y eso desgraciadamente me marcó se sí. quedó incrustado en algún sitio se dentro queda. de mí y siempre pensé que nunca era bueno en matemáticas. Totalmente. Y las matemáticas, chicos, chicas, se pueden aprender de niño, de adolescente, de adulto, en cualquier época. Sí. Y digo matemáticas como podría decir un idioma, un, una nueva habilidad, ¿vale? Sí. Todo se puede aprender. Totalmente.
1: Pero basta que
0: alguien nos frene en nuestro camino y nos diga, no vales para esto.
1: Hay una frase Ese obstáculo hay que Sí. sí, perdona, hay una frase preciosa, Andrew, de que no sé de quién, no me acuerdo del nombre. Eh, dice algo así como que los niños pequeños son como el cemento fresco, ¿no? El cemento blando, que es que cualquier cosa que ponga encima va a dejar una huella.
0: Y esto es claro, así. Qué buena, qué buena esa sí, frase. Sí muy chulo. Pues así somos. Alguien, Eva, que nos esté escuchando puede preguntarse ¿cómo puedo yo empezar este camino de, de descubrimiento personal? ¿Qué puedo hacer para mejorar el autoconocimiento?
1: Sí, bueno, pues esto es un camino, Andrew, que suele empezar con una necesidad que tengas, ¿no? Igual que hemos dicho antes y a veces la vida te pone a prueba y tienes que demostrar, ¿no? Esa resiliencia, sacarla, ¿no? Eh, pues a veces se suele empezar este autoconocimiento desde una necesidad que tienes, ¿no? Hay varias cosas que se pueden hacer para empezar si no es el caso, ¿no? Sino que simplemente tú quieres conocerte mejor, tú quieres mejorar como persona y, y, y tu bienestar emocional. Hay varias cosas, muchas, muchas, pero bueno, no podríamos... Cuéntanos, cuéntanos. No podríamos decirlas todas. Hay, hay, hay como unos cuantos tips que sí te puedo dar. Mira, lo primero... Una recomendación muy interesante es que haga una descripción de ti mismo, contestando a la pregunta: ¿Quién soy yo?
0: ¿Quién soy cuando, yo? Qué sí, bueno. bueno.
1: Cuando nos piden que nos presentemos, ¿quién eres? Solemos decir: ¿Qué solemos decir, Andrew? ¿Qué se te ocurre? Si tú imagínate que tú estás con un. Bueno, grupo de solemos echar
0: manos de, de nuestra profesión. <risa> sí. Bueno, soy un carpintero, soy un pintor, claro. soy un profe, soy. Claro
1: cuando tú ahí estás en un grupo con personas y le piden a las personas que se presenten, lo, lo que suele sí. decir es, pues yo, en mi caso, pues yo me llamo Eva, yo soy psicopedagoga, o soy no sé sí. qué, o soy maestra, o soy pintor, o soy... Vale. Sí. Qué curioso, porque eso lo son millones de personas en el planeta, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, eso no eres tú. Eso es una definición muy, muy pobre, ¿no? Esa definición coincide con la de muchas más. Eso es tu nombre. Tú eres mucho más. Entonces, yo invitaría a todos los que estén interesados ¿no? a escribir y narrar en, un, en una libretilla eh, bol y papel quién eres tú no? yo por ejemplo podría empezar diciendo pues mira yo soy Eva, una mujer madre de dos hijos ¿no? una persona entusiasta, inquieta me gusta mucho leer, viajar, aprender sueño con un mundo más limpio con personas más respetuosas me dedico a la educación porque admiro la infancia y la adolescencia me gusta cuidar mi cuerpo, mi mente. Me gustaría ser más aventurera y espontánea. ¿ves? Y, y va haciendo una narración ¿sí? en la que.
0: Qué bonito. Es
1: muy chulo. Claro Esta, sí. este ejercicio somos mucho
0: más que una profesión, claro, evidentemente. Bueno, somos y mucho más que un más nombre.
1: Que claro que sí. Claro. Intenta utilizar frases que empiecen por yo soy, yo creo que, porque ahí estarían tus creencias, ¿vale? Me gusta, ¿eh? porque ahí están tus valores también. Me gustaría. Ojo, porque aquí están tus metas, aquello que puedes mejorar, ¿no? Y Ajá. estarás analizando todos los componentes del iceberg que hemos visto hace un minuto, Qué ¿no? Bueno. ¿Podrás tener solo, por favor, sobre... Eva:
0: yo soy, yo creo, me gustaría. Y me gusta. Y me gusta. Sí, Qué eso
1: bueno. para empezar, Fantástico. claro. Vale. Es un ejercicio súper interesante. Luego hay otro, un segundo ejercicio, que sería analizar tu escala de valores. Andrew, esto es imprescindible.
0: ¿Cómo te das podemos cuenta? Hacerlo?
1: Que en el colegio, eh, eh, a nivel de educación, a nivel de deporte todo el mundo habla de valores, educamos en valores educamos en valores, sí. muy bien pero es que los valores hay que honrarlos entonces, es muy interesante analizar tu escala de valores y yo lo que recomiendo para esto es que haga una lista con 10 valores o más los, todos los que vale. te salgan, no los uh -huh. que más te importan a ti por ejemplo, pues no sé pues, el amor, la libertad la responsabilidad, el trabajo la familia, la honestidad no sé qué más, pues, los amigos, solidaridad, el trabajo en equipo, el dinero, por ejemplo, ¿no? El compromiso, mm -hmm. la religión, los que quieras, todos los que quieras. Y vale. después, cuando la tengas hecha, Andrew, elige cinco, que serían uh -huh. los que más valoras tú, los, que más los cinco más importantes para ti. Los tengas o no los tengas. Es que son los más importantes para ti, ¿no? Y ahora, la vale. tarea consiste en ordenarlos por orden de importancia. ¿A cuál le daría el número uno? Y tú verás que como este ejercicio te hace parar y pensar y reflexionar, ¿no? Claro,
0: por lo menos reflexionamos, sí.
1: Pues cuando los tengas ordenados, analiza si en tu comportamiento estás viviendo esos valores. Por ejemplo, si tú has posicionado a la familia por delante de todo como algo muy importante, pero luego estás trabajando 15 horas al día, mira a ver qué pasa, revísalo, porque estoy segura de que tú te sientes mal por trabajar tantas horas, ¿no? Y cuando te sientes mal, y ahí intervienen las emociones siempre, es porque no estás honrando ese valor tan principal. A mí, mira, a mí esto me, me ha pasado mucho con la familia a nivel de mis padres, ¿no? Siempre que, que lo echo de menos, que empiezo a sentir que, que llevo tiempo sin verlos que necesito ir, que, oye, pues que resulta que efectivamente para mí la familia es importante, pero es que no estoy viviendo acorde con pero no ese no le estabas valor.
0: dedicando tiempo. Claro, o llamarlo claro. por
1: teléfono, claro. Y esto es, esto no falla, esto funciona, es muy interesante. Échale, uh -huh. pregúntate por qué me siento así cuando notas que algo te hace sentir mal y, y te lleva directamente a tus así. valores, ¿no? Uh -huh. ¿Quieres otra actividad, Andrew?
0: Sí, señor. Sí, pues mira, vamos. la
1: tercera, cuestiona todas, todas y cada una de tus creencias que te limitan, ¿no? Como las que... Hemos ido viendo ¿no? antes a lo largo de, la, de esta conversación. ¿no? Cuando dices, Buah, es que esto no es para mí, por ejemplo, pues el deporte, los idiomas, hablar en público, hablar con tu jefe directamente, ¿no? esto que, que, que te tiemblan las piernas. ¿no? Tú buscas la forma de preguntarte, oye, ¿por qué no? ¿Por qué algunas veces no te ha salido bien? Es posible simplemente que estés basándote en una experiencia que, oye, oye, vale, te ha salido mal alguna vez, ¿no? Ha salido a correr, ha aguantado. 20 segundos corriendo, perfecto. Sí. Pero es que si tú te das tiempo o si tú te entrenas, cada vez será más fácil, ¿no?
0: Puedes Hay mejorar, que quererse ¿no? claro.
1: mucho, quererse mucho y tratarse con mucho cuidado, ¿no? Y bueno, sí. ¿hay algo que te gustaría cambiar? Pues normalmente tienes que pensar que sí puedes establecer un pequeño plan de acción que te vaya acercando muy poquito a poco a ese objetivo, ¿no? Eso sería, pues, una tercera forma de, de, de poder empezar a conocerte mejor. Y hay otra muy importante referida al lenguaje, ¿no? que también yo pues, puedo sugerir. ¿no? Y es que preste atención a cuando hablas. ¿no? Píllate a ti mismo tratándote mal. De esto que seguramente no habrá pasado a todos. Es que soy tonto, es que soy lo peor. ¿Cómo me he podido equivocar? ¿Qué pata he metido aquí? no Hay que cambiar esa forma de hablar dirigida a tu ser. Es que soy tonto, es que soy torpe, es que soy... ¿Te das cuenta cómo nos tratamos, Andrew
0: por Totalmente. un mensaje
1: dirigido lo Hacemos,
0: lo hacemos sin duda.
1: Sí, pues cambia eso por un mensaje dirigido al comportamiento puntual, es decir, vale, aquí me he equivocado, lo tenía que haber hecho de esta forma o de esta otra, vale, toma nota para la próxima vez. Y salva tu identidad, ponla a salvo, tu autoestima también depende de esto, trátate bien, con respeto, con compasión. Solo tú puedes hacer que tu vida sea la que tú quieres, tu bienestar emocional depende de ti. Esto es lo que te puedo contestar, Andrew.
0: Qué bueno, <risa> Estos qué serían bueno. los Super principales consejos que yo te podría Super dar. Súper interesante. Sí. Y bueno, ya por último, Eva, ¿crees que cuando alguien, hablando del autoconocimiento, ¿crees que cuando alguien se conoce mejor a sí mismo puede ser más feliz en la vida?
1: Bueno, ten en cuenta que casi siempre andamos buscando la felicidad en lugares equivocados. Ya lo hablaste con tu en tu podcast inicial, ¿no? Con, De estreno, José, Manuel, con sí. José Manuel Beltrán. Las personas felices lo son no porque tengan más cosas que los demás o porque les vaya mejor, uh -huh. no. Las personas felices lo son porque su atención está puesta en lo importante. No hay nada más importante que tú y tu vida. Por eso encontrarse con uno mismo es clave, Andrew así que yo creo que el autoconocimiento ayuda a ser feliz, sin duda ninguna así que adelante os invito a todos a poneros en marcha en este proyecto que es súper chulo ¿eh?
0: sí. que bueno, nos ha dejado titulares eh, grandes titulares Eva sin duda alguna, y bueno, espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota de todos estos consejos que nos has dado Eva, eh, uh -huh. muchísimas gracias por venir a nuestro programa nos encantaría tenerte en un futuro como tertuliana
1: pues será un placer, Andrew, porque me encanta hablar contigo y siempre, siempre, siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestro bienestar. Y bueno, eso forma parte de mi misión personal de vida. Así que sí, estaré encantada. Muchísimas
0: gracias. Mil gracias, Eva, mil gracias. Recibe un fuerte abrazo y cuídate muchísimo.
1: Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Una interesante charla con Eva López Plata acerca de cómo hacer para conocernos un poco mejor y conseguir una mejor calidad de vida. No olvidéis suscribiros si os gusta nuestro podcast, lo tenéis en las mejores plataformas, así que ya sabéis. Recibido un saludo de Rumbo a tu Vida. ¡Hasta pronto!